0: Hello， 大家好，这里是满纸荒,荒唐言，我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。今天想接续跟大家分享唐颖的《大唐悬疑录》系列第二本推理小说，叫做《玄机图密码》。不知道大家上次听完《兰亭序密码》感觉如何呢？这一本不像上一本《兰亭序密码》里提到的离合诗一样有这么多典故，不过等待着读者一起解开的谜题却更多更复杂。小昭自己是看了两三次才全部串在一起的
0: 。天哪、啊，感觉太烧脑了吧？是说这个书名里提到的玄机图是什么呀
1: ？哈哈，不会很烧脑啦。嗯，其实我自己看了两三次之后，有一点体悟。其实呢，谜题的主线并没有很难，只是因为它牵连到了很多人，有一点环环相扣的感觉，所以作者常常在写到一定程度的时候，就要先停下来，转而去描写另外一条支线的故事，让主线跟其他支线的时间线同步发展，最后才能一起找到真相
0: 。哦，就是有点像是电影里面交叉蒙太奇的那种感觉嘛
1: 。对对对，又或者说。因为谜题的主线太短了，如果仅仅是为了解开这个谜，应该很难写到一本小说的分量啊。所以作者就把它加大厚度，让它跟其他相关的人物也发生一些故事纠缠，才发展成这样一本小说
0: 。哦，感觉很有趣哎。可是这位小昭同学，你是不是还是没跟我说到底什么是玄机图？是很奥妙的那个玄机
1: 吗？哦，对对对。哈哈哎、欸，不是那个玄机啦，在这边跟听 podcast 的大家说明一下，虽然大家可以从标题就看到玄机是哪两个字啦，玄呢是玉字边，那右边在一个旋转的旋，机呢也是玉字边，右边在一个几乎的机，那也就是把机会的机变成玉字边，同时也就是字字珠玑的那个机，突然觉得忘章字典
0: ，哎<笑>、欸，这两个字搭配起来很美哎、欸。感觉很像什么珍贵的宝藏
1: ？对啊，不过《玄机图》事实上不是一张图画，而是一块彩色的手帕，上面绣了很多文字。这些文字最厉害的就是，不管你怎么读，都可以读出不同的回文诗。他甚至还得到武则天女皇的青睐，亲自为他写了序文。好
0: 酷哦！那“玄机”这两个字有什么意思吗
1: ？有的。大家应该知道北斗七星吧？玄机这两个字呢，就是取自北斗七星当中的天玄星跟天机星。因为不论北斗七星如何旋转，从天玄星到天枢星的方位始终都指向北极星，而从天机星连起天枢星，又永远跟北斗星保持在一条线上。所以玄机图的意思就是。纵横交错，回旋往复，不论怎么读都能成诗
0: 。哇塞，那玄机图上面的诗都写了些什么内容啊
1: ？嘿嘿，这就厉害啦。不过先让小昭告诉你，怎么会有这个玄机图的出现吧。在前秦苻坚的时候，这边的前秦呢，指的是五胡十六国的前秦，不是秦始皇统一天下的那个秦国、哦。在前秦苻坚的时候，秦州的刺史窦涛宠爱善于歌舞的小妾赵阳台。嗯，对，没错，他的名字就是以窗户外面那个阳台的阳台。
0: <笑>他的名字也太具体了吧
1: ？窦涛宠爱他的小妾赵阳台，宠爱到什么程度呢？宠爱到啊，当他被派去襄阳担任大将军的时候，他也把赵阳台带在身边。但这件事情就让他的原配老婆苏慧非常不满啦，所以苏慧她就拒绝跟老公窦涛一起前往襄阳，但这个举动就使得窦涛跟苏慧之间的感情落入了冰点，而之后窦涛就断绝了跟苏慧的联系
0: 。这怎么感觉是个渣男的故事啊？而且苏慧就应该一起去，然后找机会破坏杨台跟渣男之间的相处啊
1: ？哎，呀，有道理哎。不过我们今天没有要讨论古代男人三妻四妾的这种问题，我们反而可以把它看成，因为原配老婆苏慧不满老公窦涛带着小妾照阳台，所以就被激怒，呃，不愿意跟老公到新的工作地点的故事
0: 。那后来怎么了？他们有离婚或是和好吗
1: ？嗯，的确有。首先拉下脸的是原配老婆苏慧，呃，顺带一提。苏慧呢，她本身是一个很厉害的女诗人，所以她就把她这些后悔啊、思念老公的心情都寄托在她喜欢的诗词上，写了非常多的诗作。而更厉害的是，苏慧把这些诗精心的编排，再把它绣在绸缎上面，变成了每一句都可以回文的两百多首诗词。不管你是正着读、反着读、斜着读，纵横反复都可以是一篇诗章。
0: 哇 塞！
1: 完成之 后， 苏慧派人将玄机图送到襄 阳， 送到老公窦涛的手中。窦涛看到了之后 呢， 感受到了妻子苏慧对他的 爱， 大受感 动， 就决定把他的小妾赵阳台送回关 中， 并且派出精心修饰的礼 车， 可能是那个年代的宾士 啊， 或是 B N W 之类 的， 就把苏慧接回襄阳。两个人又回到以前很恩爱的感情
0: 。天哪，是个感人的爱情故事哎。可是我比较想做保时捷
1: 。呃，好，对，撇除掉窦涛可能有渣男的疑虑来讲，其他故事的部分的确还蛮感人的。呃，我自己猜想，正是因为玄机图跟爱情故事有相关，所以才会被作者选中，发展出这本小说
0: 。哎，所以。它不只是推理小说，同时还是爱情小说
1: 。严格来说是这样，不过啊，爱情的部分还是要靠推理推出来的。作者本身琢磨的很少，都是靠破解谜题的时候才将这个爱情故事的部分阐述出来。而且坦白说，嗯，我自己还怀疑这算不算爱情故事呢
0: ？啊？什么意思啊
1: ？因为啊，这是一个单恋不成，反而发现对方喜欢别的女子。就设计陷害要杀死那个女子的故事，虽然后来因错阳差而误杀了自己，但他单恋的对象却始终都没有喜欢过他，
0: 太哀伤了吧！我还以为误杀是因为他是对方喜欢的人，所以他才不小心杀掉了自己，没想到他真的是错杀了自己，然后对方真的不喜欢他，这也太难过了吧
1: ？对啊，不过小赵也就只能透露到这里咯。小说里面写得很精彩，主线跟支线的剧情也都很惊心动魄，非常值得一看。唯一要先有心理准备的就是，这本小说比《兰亭序密码》牵连到更多人的生命，常常一个段落里就连续死了好几个人。推理悬疑当中又带了点阴森诡异的感觉，我自己半夜看的时候是还觉得有点怕怕的啦。
0: 哈哈嘿嘿嘿，那我要再去帮你放恐怖的背景
1: 音乐。忽略你，哎，对了，说回刚刚那个玄机图啊，据说这个玄机图也是有不少版本。呃，小说采用的是八百四十个字跟八百四十一个字的版本。据说这两个版本的差异只在于“心”这个字。应该说，根据维基百科的说法是，原本的玄机图只有八百四十个字，但流传到后来，有人在正中间加了一个“心”字，表示它是中心点。慢慢的，那个新，的这个字呢就被跟其他玄机图里面的诗文混合在一起，就变成了841个字的版
0: 本。哦、oh, ，我觉得中心点听起来有点合理，又有点奇妙。哎，既然你说玄机图不管怎么解读都能成诗，那它应该是个方形吧？怎么会增加了一个字还是能够读呢？还是其实它的读法跟我想象的不太一样
1: ？哎，面面，你的直觉好准哦！你怎么知道它是正方形的？我一开始还以為原，它是圆形的欸。其实啊，我猜原本玄机图的正中心应该是空白的，本来应该就是单纯一个29乘以29的正方形，然后后来的人在那个正中间空白的地方再加上一个新字，才会变成现在841个字的版本。然后啊，它的读法也很复杂，先跟你解释一下为什么加了一个字还是可以读好了。因为它可以读出的诗句不只是七言的，也有三个字或者是四个字一句的，所以就比较没有那么硬性规定的感觉。嗯，我觉得真的是完美的展现了文学的奥妙，哎
0: 。原来如此
1: 。另外，在玄机图的读法的部分，刚,刚有提到玄机图是29乘以二九的正方形嘛，所以从右上角开始，最外面也就是最右边的那一排的前28个字。就会变成一个一首七言四句的诗，然后最下面那一排从最右边再读到最左边的前二十八个字，也会是一首诗。所以，考考面面，以此类推，最外面那一圈会有几首诗呢？嗯，
0: 四方形的话，应该是四首吧？对吧
1: ？吗？哈哈哈，是没错。对自己有点自信好吗？再来还不止这样哦。如果我们把整个玄机图的四个角落都各抓出一个七乘以七的正方形，那七乘以七的部分又可以再变成一首诗。那这小正方形再围住的六乘以六，又可以再变成一首三言十二句的诗
0: 。哦天哪，也太多了吧！你不要再讲了，我要晕倒了。我觉得我在上数学课。
1: 哈哈，哈，对，真的很多。据说武则天从中就研究出了两百多首诗出来，而后代的学者更厉害。目前这样统计下来，好像可以组成七千多首诗。而且你还记得我刚一开始的时候跟你说他是回文诗吗
0: ？哦，所以他就是像“我爱人人人人爱我”这种回文吗
1: ？没错。而且我跟你说，他还不止这样。刚刚你举的例子。我爱人人，人人爱我，这、就是逐字的回文，就是把前一句的每一个字的顺序完全颠倒过来。这种是最简单的回文，应该大家都知道吧？还有另外一种回文呢，是逐句的回文，就是以句子为单位，把每一句都倒着念回去。这样讲好像有一点抽象，那小刀来举一个最简单的例子好了。比方说啊，这里有一首诗，我们用代号来表示每一句。第一句就是 A， 第二句是 B， 第三句是 C， 最后一句是猪。那在还没有回文之前，这首诗的顺序就应该是 A B C 猪嘛。但经过回文之后，它就会倒着排列，就会变成猪 C B A， 变成另外一首诗
0: 。哦、oh, ，原来如此，难怪可以解读出这么多首诗。好险，我们高中的时候不用背，我们应该是没上过吧？<笑>突然有点心虚。哈哈
1: 哈。哎，你真的很心虚哎！对了，没错，我们以前是没有学过这种，看起来真的是数量很可观，完全展现了文学的博大精深呢。对了，我在查资料的时候啊，推测作者应该是为了增加小说的故事性，所以他把八百四十个字的版本稍微更动。根据作者的描述，八百四十一个字的版本跟八百四十个字的版本当中，也有一些字是不同的。但这部分我查到的资料是没有啦。不过作者可能就是利用这两个版本不同的地方，把上一集《兰亭序》密码最后一个谜底藏在这里
0: 。哦，所以小说还是有跟历史不完全相同的地方。但是他把上一本的谜题藏在这里也太坏了吧？只看了第一本的人不会想要打作者吗
1: ？哈哈，对啊，可能是用这种方式推销你买下一本哦。嘿嘿，好了，没有了，开玩笑的。不过，我觉得不管这是不是史实，都还是有值得跟大家聊聊的地方。比方说，我们知道原始的《玄机图》是八百四十个字，中间没有“心”这个字，所以作者就用了一个爱情故事去包装它，讲出了“玄机无心胜有心”这句话
0: 。哇，没想到这本小说还有这么一层意思。
1: 表面上好像是在說沒有中心點，那個新的原始版本的玄機圖呢，比有新的那個後來的版本還要好。但小昭自己看完小說就覺得，哎，作者好像也是在暗示我們，如果遇到不適合的愛情，或者遇到不好的恋愛對象，比方說對方可能是個恐怖情人啊，或者對方根本就不愛你，不在乎你，你付出了一切他却毫不在乎等等之類的，那你應該要放下他。最好还是把自己抽离出来，以无心的态度去面对他，不要再为情所困
0: 。哇，没想到这本小说还有这么一层意思
1: 。对啊，而且作者是到了这本书的倒数第四页才点出这个想法。作者借着一个小配角的台词，问主角一个蛮发人深省的问题：男子对女子究竟意味着什么？其实这个问题。小刀跟主角一样，一时也回答不出来。但接下来这个配角说：“我的二位姐姐都是女中豪杰，然而她们最终死在‘有心’这两个字上。因为女子只要有心，便会心有所属。她们都爱上了不该爱上的男子，为了所爱，她们愿意付出一切，包括生命。可她们所爱的男子，却从未将她们放在心上。所以她的结论是。”女子若想活得好，就必须无心
0: 啊！听起来太凄凉了吧？那它不就谁都不能爱了吗
1: ？没有啦，玄机无心胜有心，不是叫我们不相信爱情。我自己会把它解读成遇到不适合的爱情的自保方式。不过其实这也只是我自己看完的心得啦。大家有空的话也可以看看这本小说，或许会有不同的体悟
0: 。好。我已经迫不及待要去看谜题跟故事了，感觉被卖了好久的关子。
1: <笑>好啦，那今天就到这边啦。无心胜有心这件事情做起来真的很困难，但如果遇到真的不好的事情，还是要勇于面对，妥善去解决。祝福大家都不要遇到烂人，烂人退散。哎，对了，大家别忘了来 IG 找我们玩哦 ，IG 的链接我们会放在资讯栏。或者大家可以在 IG 搜寻“满纸荒唐言”就会找到我们喽，耶
0: 、yeah, ！来找我们吧，我也好期待大家来 IG 跟我们分享你的心得。拜拜，拜拜。